en el libro de Josué capítulo 14 y en un momento vamos a empezar en el versículo 6 si no tiene una biblia pondremos los versículos en las pantallas pero el libro de José 14 versículo 6 al 15 hace 10 años un hombre llamado Kyle Maynard llamó la atención del mundo cuando él escaló el monte Kilimanjaro. Es el pico más alto de África. Mucha gente ha escalado este monte a lo largo de los años. Pero lo que hace su logro tan especial es el hecho de que este hombre, Kyle Maynard, nació con una condición muy rara se llama amputación congénito. Él nació, mira, sin brazos ni piernas. Y sin embargo, en el año 2012, él subió esta montaña 19, 340 pies de altura. Y muchas veces él tiene, él tuvo la tentación de renunciar. Pero cada vez él tomó una decisión, él tomó la decisión de seguir adelante. Se necesita una valentía especial para seguir adelante cuando cada parte de ti quiere renunciar. ¿Alguna vez estado, ha estado allí? Tal vez tú decides seguir adelante en tu matrimonio. Tal vez tienes que decidir seguir adelante en tus estudios, en la escuela. Seguir adelante en una obra, en un ministerio. Tal vez tienes que decidir seguir adelante en la fe a pesar de la persecución, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dudas y se necesita valentía. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre un hombre que siguió adelante. Su nombre es Caleb y él tenía 85 años. Él podría haberse jubilado. Él podría haber dicho, yo soy demasiado viejo. Ya he hecho mi parte, pero no. Él tomó la decisión de seguir adelante. Él decidió que no dejaría de hacer de lo que Dios lo llamó a hacer hasta que Dios lo llamara al cielo. Y ahora subir una montaña sin brazos, sin piernas, eso es impresionante. Pero lo que hizo Caleb en Josué capítulo 14 es aún más impresionante porque en este pasaje que vamos a estudiar, Caleb no escaló un monte, él conquistó un monte y vamos a ver que fue un monte lleno de gigantes. En el pasaje que vamos a estudiar, Caleb está hablando con Josué. Y ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando uh, Éxodo y Números, que estos fueron los únicos dos hombres mayores de 20 años de verdad que salieron de Egipto y 
entraron en la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. Y hay tres secciones en este texto. Inicialmente, Caleb habla de su pasado y de lo que ya había hecho. Luego, él habla del presente. Él hace una evaluación honesta de su vida. Y finalmente, Caleb habla sobre su futuro y lo que él cree que Dios lo está llamando a hacer. Y de la misma manera, hay tres partes, hay tres cosas en ese mensaje. Yo quiero animarles a hacer tres cosas para experimentar esta valentía para seguir adelante. Primero, recuerda dónde has estado. Recuerda dónde has estado. Mira conmigo versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y yo voy a hacer una pausa aquí. En la primera parte del capítulo, la tierra prometida se dividió entre los doce tribus de Israel. Y la Biblia dice que lo hicieron echando suertes. Sin embargo, hubo una excepción. La tribu de Judá. Judá recibió un lugar muy especial en la tierra prometida, un lugar prominente de la tribu de Judá vendría eventualmente el Salvador, el Mesías. Eso ya fue profetizado en Génesis 49, pero hay otra razón. El líder de Judá fue Caleb y años, muchos años antes, Dios había hecho una promesa especial a Caleb. Mira otra vez, versículo 6. Y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cádiz, Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz, Barnea, a reconocer la tierra. Y yo y le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb le recuerda a Josué de una experiencia que ellos tuvieron juntos 45 años antes. Y esta historia está en Números capítulos 13 y 14. Yo no voy a leerlo, pero después de que Dios sacó a Israel de Egipto, les condujo a la tierra prometida y les dijo que entraran. La Biblia dice que Israel envió 12 espías para visitar la tierra y regresar con un reporte. Y los 12 regresaron y ellos dijeron, sí, la tierra es todo lo que Dios prometió. En esta tierra fluye leche y miel, pero... Los habitantes de esta tierra son fuertes y las ciudades son grandes 
y son muy fortificados. Y los descendientes de Anak están allí. Los anaseos, los gigantes. Y el versículo 8 dice que ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero un hombre habló, fue Caleb, quien se puso de pie y él le dijo a la gente, subamos de inmediato porque con la ayuda de Dios podemos vencerlo. Pero al final del día, solo dos hombres, Caleb y Josué animaron al pueblo a confiar en Dios. Diez hombres dijeron, ay, esos gigantes son más grandes que nosotros. Pero Josué y Caleb dijeron, nuestro Dios es más grande que esos gigantes. Desfortunadamente, la Biblia dice que la gente escuchó a la mayoría, a los otros diez y yo tengo una pregunta. ¿Alguien aquí puede recordar los nombres de los otros diez espías? No. ¿Por qué no? Sus nombres uh, están escritos en la palabra de Dios. Porque nadie recuerda los nombres de los hombres que no tenían fe en Dios. Y Caleb, por otro lado... Él podría mirar hacia atrás en su vida y él podría decir honestamente en el versículo 8, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y esta frase es tan interesante. Cumplir siguiendo a Jehová se usa seis veces en la Biblia para describir a Caleb y nunca, ni siquiera una vez, nunca se usa para describir a nadie más en la palabra de Dios. En realidad es un término náutico. Describe un barco que avanza sin importar los obstáculos en el camino. Caleb podría mirar hacia atrás y decir, mire, yo no era perfecto. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Y si tú puedes decir eso, eso es éxito. Mira versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Porque Caleb tuvo fe y porque Caleb animó a la gente a tener fe en Dios. La Biblia dice que Dios le, le dijo a Moisés que le dijera a Caleb que el parte de la tierra donde él había puesto sus pies algún día será suya. Y como veremos en un momento, eso se refiere a un parte particular, muy específico de la tierra prometida. Pero cinco veces en ese pasaje, Caleb vuelve a esta promesa que Dios le había dado 45 años antes. Por ejemplo, el versículo 6 dice, Jehová dijo, 
El versículo 9 dice, Moisés juró. El versículo 10 dice, Jehová habló estas palabras a Moisés. Versículo 12 dice, del cual habló Jehová. En el versículo 12, como Jehová ha dicho. Mira lo que está haciendo Caleb en este pasaje. Él recuerda el momento en su vida en el que él tuvo fe. Y como resultado de esa fe, Dios le prometió una herencia. Y todos esos años, esta promesa ardió en el corazón de Caleb. Y nosotros no somos Caleb. Probablemente no vamos a pelear gigantes cuando tenemos 85 años, literalmente. Pero como seguidores de Cristo podemos mirar hacia atrás y recordar dónde estábamos una vez que éramos pecadores. Estábamos separados de Dios. Estábamos sin esperanza, sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero un día glorioso por la fe fuimos salvos y en ese momento Dios nos dio algunas promesas. Él prometió terminar lo que Él empezó en nuestras vidas. Él prometió nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Él prometió preparar un lugar para nosotros en el cielo. Él nos prometió una herencia que no perecerá. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, recordamos dónde hemos estado y lo que Dios prometió hacer nos da la valentía para seguir adelante. Recuerda dónde has estado. Pero un otro principio, una otra lección. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. En versículo 10, Caleb se mueve al presente. Y él dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová, que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Fíjate, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Años antes, Dios prometió a Caleb y a Josué que un día, muchos años después, ellos entrarían en la tierra prometida, pues todo este tiempo cuando Israel estaba vagando por el desierto, todo este tiempo Caleb sabía que él no moriría en el desierto. Él sabía que él no podía morir en el desierto porque Dios le había dado una promesa recibir su herencia. Y ahora él puede decir... Hoy soy de edad de 88 años. Parece que Caleb lo hizo esto en su cumpleaños. 
Pero todavía él está entusiasmado por la palabra de Dios. Todavía él está entusiasmado por lo que Dios haría en su vida. El versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo tengo que admitir que me siento un poco culpable cuando yo leo versículo 11. Porque la Biblia dice que, que Caleb tenía la misma fuerza en la edad de 85 años que él tenía cuando él tenía 40 años. Este año, esta semana pasada yo cumplí 48 años. Y yo no tengo la misma fuerza con 48 años que yo tenía cuando yo tenía 40 años. Pero déjame recordarles que el Salmo 90, versículo 10, ya había sido escrito. Este es el versículo que dice que un hombre vivirá normalmente 70 años o tal vez con fuerza 80 años. Y estoy cierto que Caleb había leído este versículo, este salmo muchas veces. Él entendía que ya había vivido más de lo que normalmente un hombre viviría. Y sin embargo, él podría decir honestamente, yo soy tan fuerte ahora como lo era entonces. La gran pregunta que mucha gente tiene cuando leen este versículo es si Caleb estaba hablando solamente de su fuerza física. Y, y tal vez eso incluye su fuerza física, pero tal vez esto se refiere a la persona en su totalidad. Tal vez Caleb estaba diciendo, mira, yo puedo hacer más hoy porque he crecido más y yo entiendo más y yo sé más. Y lo más importante, yo confío en Dios más que nunca en mi vida. Pero me gusta lo que dijo una persona. Una persona dijo, Caleb tenía una fuerza que no se debilitaba porque tenía una fe que no vacilaba. Tenía una fuerza que no se debilitaba porque tenía una fe que no vacilaba. Tal vez su fe es tan fuerte, él simplemente cree que por fe él puede derrotar a sus enemigos usando un bastón si él es lo que necesita hacer. Yo entiendo que nosotros, una vez más, no somos Caleb, pero todos pueden tener esta actitud de Caleb. Todos nosotros podemos tener la fe de Caleb. Todos podemos decir, yo estoy tan emocionado de servir a Dios ahora como siempre. De hecho, ¿sabes quién es la persona más vieja que tú conocerás en toda tu vida? La persona más vieja que jamás conocerás es la persona que ha sobrevivido a su entusiasmo. 
Es la persona que ha sobrevivido su celo por el Señor. Mira, nuestra cultura, especialmente en los Estados Unidos, está obsesionada con la juventud. Y en otras culturas se ponen más énfasis y más valor en la edad y la sabiduría y la experiencia. Y yo creo que eso es uno de los momentos en que nuestra cultura es equivocada. Pablo dijo en 2 Corintios 4, el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se renueva día en día. Mira, hay una fuerza, hay una fuerza que sí desvanece con el tiempo, pero hay una otra fuerza que crece más y más con el tiempo. Si tú has conocido y si tú has caminado con el Señor por muchos años, oh, yo espero que tú puedes decir, hay áreas en mi vida en las que hoy yo soy más fuerte de lo que yo era antes. Y nosotros tenemos que aprender a valorar a la edad y la experiencia que vienen con la edad y la, uh, y, y, y la sabiduría y el tiempo. Y yo he dicho algunas veces que en cada iglesia, en esta iglesia realmente necesitamos dos cosas. Necesitamos desesperadamente cochecitos de bebé y andadores. Porque si no tenemos miembros empujando cochecitos de bebé, no tendremos un futuro. Pero si no tenemos los ancianos fieles, los miembros empujando andadores, estamos en otro tipo de problemas. Porque necesitamos la sabiduría y la fuerza y el conocimiento que estos miembros nos ofrecen. Y parte del secreto de la fortaleza de Caleb. Es que él miró en el espejo recordando quién era en Jehová. Creyendo que por la gracia de Jehová. Por la fuerza de Jehová. Él podría hacer todo lo que Dios le había llamado de hacer. Y del mismo modo, si le dices a Dios, oh Señor, yo haré lo que tú quieras. Yo iré a donde me envías. Eso es lo que va a suceder en tu vida. Dios te dará una fuerza igual que la obra. Pero si tú dices, ay Dios, tú estás pidiendo demasiado. Yo no quiero Darte todo mi ser. ¿Sabes lo que sucederá? Tú perderás la fuerza que ya tienes. Pero al igual que Caleb, cuando Dios hace una promesa, Dios te da la fuerza para reclamarla. Y Caleb nunca olvidó quién era ni lo que Dios le había llamado a hacer. Y por esta razón, 
fue un hombre valiente. Una cosa más que yo quiero que veas esta mañana. Recuerda dónde has estado. Recuerda quién eres. Y recuerda a dónde vas. Antes de leer versículo 12, déjeme señalar algo. Caleb dijo que él tenía 40 años cuando Dios le hizo esa promesa que él entraría a la tierra prometida, que él recibiría esta herencia. Y la Biblia dice aquí en Josué 14 que ahora él tiene 85 años, así que él ha estado esperando en el Señor 45 años. Mira, nosotros perdemos la paciencia cuando tenemos que esperar en el Señor 45 minutos. Pero Él ha estado esperando 45 años por la promesa. Y no voy a leer todos los versículos, pero hay, hay muchos versículos en la Biblia y si los uh, uh, lees y si haces la matemática vas a llegar a la conclusión de en ese tiempo de 45 años siete años han pasado después de que Israel entró en la tierra prometida a veces cuando leemos el libro de Josué, parece que todo está sucediendo tan rápidamente. Pero no, cuando llegamos al capítulo 14, siete años han pasado. Ellos cruzaron el río Jordán hace siete años. La caída de Jericó sucedió hace siete años. Y todavía habían estos focos de resistencia. Ellos habían tomado la mayoría de la tierra prometida, pero siete años después, estas fueran las tareas más difíciles, los enemigos más fuertes, las ciudades más fortificadas. Y uno de esos áreas fue el monte Hebrón. Y vamos a ver que esta es la montaña de la que habla Caleb en el versículo 12. Versículo 12 dice, Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Espérate un momento. ¿Quién está viviendo en este monte? Los anaseos. ¿Los anaseos suena familiar? ¿De quién tenía tanto miedo Israel en números 13 y 14? Que no estaban dispuestos a entrar a la tierra prometida. Los anaseos. ¿A quién se refería Israel cuando dijo. Ay no podemos derrotarlos. Nosotros somos como saltamontes. En comparación con ellos. Se refería a los anaseos. ¿Y a quién quiere atacar Caleb? En el año, en, el, en la edad de 85 años, 
los anaseos. Piensa en lo que Caleb podría haber dicho. Él podría haber dicho, Josué, tú sabes que he sido fiel. He hecho mi parte. Pero ahora yo soy un anciano. Así que dame un valle bonito y cómodo con una hermosa vista de las montañas y una cabaña grande donde yo puedo descansar y sentarme y pasar el día tomando cafecitos. Quizás voy a pasar mis días pescando. Tal vez voy a jugar dominos. Pero he decidido que es ahora, es hora de disfrutar la vida. Mira, este es el concepto de la jubilación americano. Y nadie, nadie que conoces lo cuestiona. Todo el mundo asume que debe ser así. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde encontramos este concepto en la Biblia? No existe. No existe. Pero nosotros tenemos una tendencia de volvernos hacia adentro. Como el tiempo. Con la edad. Pensamos más y más en nuestra propia comodidad. Pensamos en esto más que en alcanzar a las personas sin Cristo. Y eso puede suceder individualmente, pero también puede suceder en nuestras iglesias. Pero eso no es Caleb. Caleb no busca la comodidad. Él está buscando una batalla. Y noten lo que él dijo al principio del versículo 12. Porque yo no creo que vas a encontrar palabras más valientes en toda la palabra de Dios. Él dijo, dame ahora este monte. No son las palabras de un hombre que quiere sentarse y relajarse. Son, son las palabras de un hombre quien es listo para asaltar las puertas del infierno con una pistola de agua. ¡Qué increíble su petición! Mira, es una cosa aceptar un desafío, pero es otra cosa pedir el desafío. Es como un estudiante en la, univers en la universidad. Y él toma el curso más difícil. Y él elige el profesor más difícil. Y él le pide el examen más difícil. Déjame hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste por causa del evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te puso nervioso, pero lo hiciste de todos modos porque entendías que eso era lo que Dios te estaba llamando a hacer. Me encanta 
lo que dijo Caleb y cómo lo dijo Caleb al final del versículo 12. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Él sabe que sus descendientes van a recibir este monte. Él sabe que eventualmente él tendrá la victoria. Pero parece a mí que Caleb no sabe si él va a sobrevivir esta batalla en particular. Quizás él va a morir en esta batalla. Pero está dispuesto a morir en el intento. Y mira lo que sucedió en el versículo 13. Josué entonces le bendijo. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel... Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Entonces, ¿entiendes lo que está diciendo? Dice que realmente él fue exitoso. Y si yo puedo usar mi imaginación por un momentico, Caleb dijo a los israelitas, hombres, yo voy a tomar este monte por la gracia de Dios. Si me mata, yo voy a hacerlo. Yo voy a tomar Kiriat Arba. Yo voy a tomar Monte Hebrón. Y mi pregunta es, ¿quién va a ir conmigo? Yo me puedo imaginar los otros hombres de guerra, los soldados jóvenes. Y ellos se miraron entre sí y ellos pensaban, mira, si nosotros dejamos que ese anciano suba sin nosotros, si él toma este monte sin nosotros, nosotros vamos a escucharlo por el resto de nuestras vidas. Y eventualmente ellos se decidieron y ellos dijeron, Caleb, si tú vas a tomar este monte, nosotros iremos contigo. Y la valentía de Caleb fue contagiosa. Y todos confiaron en Dios y ellos tomaron el monte. Hace algunos años, esta iglesia, estábamos trabajando en un parte de Cuba fuera de El Cotorro. Y yo recuerdo, había un vecindario en particular, un poco peligroso, un vecindario donde nadie quería entrar, donde nadie quería evangelizar y, y ninguna de las iglesias estaban dispuestos a hacer nada en este vecindario. Pero nosotros tuvimos una misionera llamada Juana, le llamamos Juana la Cubana, y Juana la cubana dijo, dame este monte. Y ella empezó a tocar a las puertas y, y orar por las personas y satisfacer sus necesidades con la ayuda de la iglesia. 
Y ahí empezó a compartir el evangelio y eventualmente los misioneros plantaron la primera iglesia. Fue un casaculto ilegal, pero la primera iglesia en este vecindario. Y yo tenía la oportunidad de predicar en esta iglesia, si, si puedes imaginar, una habitación apenas tiene espacio por una cama de, de reina. Pero imagínate, 22 personas. En este lugar, secretamente reuniéndose para escuchar el evangelio. Mira, esa era su monte. Ella tomó su monte. Eso es lo que yo quiero saber. Primera iglesia Batista de Homestead. Mi pregunta para ustedes hoy. ¿Qué monte te está llamando Dios a tomar? ¿Quién va a decir hoy, dame ahora este monte? ¿Quién va a decir, dame el ministerio que, donde nadie más servirá? ¿Quién va a decir, dame la obra que nadie más aceptará? Dame el clase donde nadie enseñará. Envíame en el viaje misionero donde nadie más irá. Dame ahora este monte. Esta debe ser nuestra oración, hermanos y hermanas. Dame este monte. Deberíamos ver la perdición que nos rodea y decir dame ahora este monte debemos ver las escuelas y miles y miles de estudiantes que no conocen a Cristo y debemos decir dame ahora este monte debemos ver a Dios guiando las naciones aquí a nuestra comunidad y debemos decir dame ahora este monte hace dos mil años hay había otro monte que nadie más estaba dispuesto a subir. Nadie más estaba dispuesto a tomar. Y esta vez, hace dos mil años, fue Jesús que dijo a su padre, dame este monte. Caleb subió al monte Hebrón, pero Jesús subió al monte Calvario. Caleb luchó contra los anaseos, pero Jesús luchó contra otros enemigos, contra el pecado, contra la muerte. Caleb derrotó a sus enemigos con la espada, pero Jesús derrotó a nuestros enemigos dando su vida, su vida por nosotros cuando murió por nosotros en la cruz. Y resucitando de entre los muertos al tercer día. Y Caleb dejó a sus descendientes una herencia terrenal. Pero Jesús nos ofrece un hogar en el cielo. Y es porque Jesús hizo todo eso. Que nosotros podemos tener la valentía. La valentía para seguirle como Señor y Salvador. Y podemos tener la valentía de seguir adelante. Oremos.